0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Mon invité est connu par ses écrits nombreux et souvent controversés. Par exemple, « Mort de la globalisation » publié en 2005 et « Mon pays métisse, quelques vérités sur le Canada ». On l'a aussi connu comme le conjoint de la gouvernante générale de 1999 à 2005, Adrienne Clarkson. Et il est aujourd'hui président de « Penn International ». Un des plus vieux mouvements, c'est donc le plus vieux pour la liberté d'expression. John Raston Stall. bonjour.
0: Bonjour, je et, peux... Euh, c'est PEN International. Oui. Et euh, c'est très... Parce que vous avez dit PEN International. Oui, ben
1: j'ai cherché une traduction non, non, officielle.
0: Non, non, non. Non C'est très simple. Ça a oui. toujours été... On y est une organisation trilingue, oui. officiellement. Et en espagnol et en français, c'est PEN International. Et en anglais, c'était International PEN. Oui. Et alors, oui. quand je suis devenu président, on a décidé qu'il fallait que ça soit le même dans les trois langues. Alors, on a changé l'anglais pour être le même que le français et l'espagnol. Alors, maintenant, c'est PEN International, PEN International et PEN euh... International. Et bon. voilà. Oui, voilà. <rire> bon, ben, d'accord. C'est oui.
1: le plus vieux mouvement euh, pour la libération d'expression. C'est tout de suite après la Première Guerre mondiale.
0: Hein. Oui, c'est 90 ans cette année. Mm -hmm. Et euh, avec le Croix-Rouge, on est probablement l'organisation internationale. La société civile la plus ancienne. On a inventé l'ONG si vous voulez. Oui. Et on a toujours été celui qui était sur la front line enfin, là où il fallait pour la liberté d'expression.
1: Oui. La grande
0: différence entre nous et les ONG d'aujourd'hui c'est que eux ils ont tendance, je ne suis pas contre, je suis pour, mais eux ils ont tendance à être un petit groupe qui gère d'en haut et qui a une influence internationale ou nationale, ou régionale. Nous c'est un mouvement de membres des dizaines de milliers d'écrivains mm. de toutes sortes, dans de pays, organisés dans 144 centres. Et, et donc, je suis l'élu de ces dizaines de milliers de mm. membres. Mm. Et euh, euh, donc, quand je parle, je sais que j'ai des, des écrivains membres dans des pays qui sont soit en prison et qui, ou qui vont aller en prison. Et, qui, et, et ça forme la manière que je parle.
1: Vous êtes... Vous êtes euh le porte-parole et non pas le leader. Euh,
0: Ce n'est pas organisé comme ça. Il y, a, euh, il y a le président, il y a le, le secrétaire général... Et le trésorier, c'est nous, l'exécutif. Le, le, oui. le, 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 le oui. Et on travaille ensemble. On parle une fois par semaine au téléphone, une au Japon, une en Californie et une au Canada. Et puis, on a le directeur général qui est l'employé mmh. euh, qui dirige, qui est à Londres. Donc, nous quatre sommes au téléphone deux heures, une fois par semaine. Euh, une, c'est minuit, minuit. Pour une, c'est minuit. Pour l'autre, c'est six heures du matin. Et moi, c'est pas mauvais. C'est neuf heures.
1: Quand vous parlez de... Euh, quand vous parlez de, de, de des mouvements qui ont suivi et qui fonctionnent un peu différemment, euh, bien sûr, on peut parler de Médecins sans frontières, par exemple, mais oui. là, c'est très spécifique. Et mais quand même, Médecins oui. sans frontières est né de la préoccupation de la liberté d'expression oui, parce oui. qu'on disait, on est médecin et il faut fermer nos gueules. Non, Absolument. non, ça va pas. On voit des horreurs, il faut le dire. C'est de ça que vous parlez.
0: Oui, oui, et c'est merveilleux qu'il y a maintenant une quantité d'organisations qui s'occupent. Mais finalement, il n'y a qu'une seule qui est fixée en même temps, comme si c'est exactement la même chose, sur la littérature dans le sens le plus large. Oui. Blogueur, euh, journaliste, oui. euh, prix Nobel, on s'en fout. Hein. Littérature... Vous
1: êtes très occupé avec les journalistes par l'État du oui. au Mexique, par au Mexique.
0: exemple. Alors, oui. littérature oui. et liberté d'expression, c'est la même chose. Oui. On a une, notre comité pour protéger les écrivains en prison. On s'occupe de à peu près 900 en ce moment. 900 À peu près 900. Ça change un peu, mais... Écrivains et journalistes journaliste, confondu. Oui, confondu. Mm. et Journalistes, euh, oui, moi je suis extrêmement intéressé par le cas de Mexique Chine enfin on peut pas tout... moi je peux pas tout faire on a des chacune a un peu ses spécialisations Je travaille beaucoup sur Mexique sur Chine Turquie on regarde de plus en plus et ça va dans de mauvaise direction euh, et aussi il faut regarder ce qui est en train de se passer avec le, euh, le digital. Il y a du pour et du contre, point de vue liberté d'expression. Euh, il y a une course entre, d'un côté, si vous voulez, les citoyens et les écrivains qui utilisent ça, utilisent ça pour la liberté d'expression, mais de l'autre côté, euh, les gouvernements et les sociétés privées qui essayent de fermer, de contrôler. De... Hein? Je, je fais ça, des voyages en Afrique où. Oui. Euh, vous savez, quand je suis avec des membres dans beaucoup des pays en Afrique, ce n'est qu'en sortant dehors pour marcher qu'on peut vraiment parler ouvertement. On ne peut pas envoyer les mails. Euh, mmh. en parlant ouvertement, parce qu'ils sont tous euh, contrôlés. Mmh. Le téléphone est contrôlé. C'est très difficile. C'est très... des gens d'un courage absolument extraordinaire. Mmh.
1: Voilà. Mais dans le fond, un peu... L'histoire a toujours fonctionné comme ça. Il faut s'isoler pour dire des choses dangereuses à quelqu'un. Avant, il y avait des oreilles, là, il y a des oreilles électroniques
0: en plus. Mais c'est ça qui est quand même important et intéressant, c'est qu'il faut, il faut... Cet automne, on va mettre en place, si vous voulez, une, euh, une charte de droit, hum. euh, liberté d'expression. Pour le digital, ça n'existe pas. Alors on va mettre ça en place. Comme euh, l'année dernière, on a mis en place une, une manifeste pour les euh, de droits, pour euh, les, les, les langues et les cultures minoritaires, petits en euh, danger. Manifeste
1: de, de Barcelone pour de Gironde, ouais, oui, qui est à côté de Barcelone. Oui,
0: c'est la catalogue. Oui, c'est la Catalogne. <rire> oui, oui. euh, D'ailleurs, on a passé trois jours, une quarantaine de personnes a essayé de créer ce document d'une page oui. dans quatre langues, pour que ça soit exactement le même dans les quatre langues. Alors, il y a dix articles, extraordinaires, et, et je trouve
1: que le premier est d'une ambition démesurée. La diversité linguistique est un héritage universel qui doit être valorisé et protégé. Ça
0: n'intéresse pas beaucoup les pouvoirs en général? Non, ça. non, absolument. Vous avez 100% raison. C'est-à-dire que la plupart des pays euh, qui ont du pouvoir... Sont construits sur les langues impériales. Oui, Le Canada est un peu différent parce que nous avons deux langues impériales. Il
1: n'y a pas de langue impériale au Canada Oui,
0: on a deux langues impériales. Deux, deux langues, français et anglais, c'est les langues impériales. Elles sont euh, quand même pas réellement à égalité. Euh, non, mais ce ne, n'est pas ça que je suis en train de oui. dire. Je suis en train de dire qu'à l'échelle, si vous regardez ça du point de vue international. Oui, oui. L'anglais est une langue d'empire, right. le français est une langue d'empire, l'espagnol est une langue d'empire. Mm -hmm. hein? C'est ça la vérité à l'échelle internationale. Alors, il y a des problèmes dans des, des, les lieux différents. On dit « Oh, le français est en danger ici et là, mais... l'anglais pas beaucoup, mais l'espagnol pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres grandes langues qui ont des problèmes ici et là. Mais si vous êtes, par exemple, dans certains endroits en Afrique, le français et l'anglais sont les langues qui sont les résultats des empires. Ah, ben sûr. Hein? bien sûr. Et, par exemple, il se peut que votre première langue est Afar ou Somalie, oui. mais votre pays est géré en français oui, oui, ou à côté, ça. il est géré en anglais. Mm. C'est un problème impérial.
1: L'écrivain et polémiste John Saul que vous retrouverez sur radio barre oblique .ca 21. Vous avez été euh, six ans, c'est ça, euh, oui dans une drôle de situation, vous étiez le conjoint de la gouverneure générale, le chef de l'État canadien. Avec votre genre
0: d'esprit, euh, la
1: controverse que vous aimez, tout ça, est-ce que vous avez dû vous faire un nœud dans la langue pendant
0: six ans? Non, euh, c'était très, très, très intéressant. Euh, moi, vous savez, première chose presque que j'ai fait, parce qu'en droit, euh, on devient, si vous voulez, patron d'honneur des organisations. Ben oui. Voilà. Et alors, euh, on vient me voir et euh, on propose des choses assez importantes, mais pas controversées, si vous voulez, dans le sens normal. Et moi, j'ai dit, écoutez, euh, vous savez, je, si vous regardez ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses avec PEN International, PEN Canada. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient envie que je sois leur patron d'honneur Ils n'ont jamais eu et alors, les gens m'ont dit, mais, euh, liberté d'expression, c'est très controversé. Je dis, c'est curieux que vous me dites ça, parce que dans la charte des droits, c'est garanti à tous les citoyens. Et même, c'est le seul des, 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 des cinq choses garanties qui a plus qu'une phrase. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit liberté d'expression? Non, non, mais vous, si vous controversé, êtes dans, oui. Non, mais c'est la chose qui sortira de la bouche de n'importe quel employé d'État, dans n'importe quel pays ou province. C'est oh. ça qu'ils vont dire. Ils vont dire qu'il faut être patron d'honneur d'une maladie qui tue. Ça, ce n'est pas controversé. Oui. Mais liberté d'expression, ça peut emmener. Euh, Alors, je dis mais écoute, je suis désolé, c'est garanti à tous les citoyens. Donc, c'est parfaitement normal s'ils si ont envie. Ils ont eu envie, j'étais le patron d'honneur. Comme résultat, euh, si vous voulez, pendant six ans, on a parlé de liberté d'expression euh, à Reed Hall. Et euh, on a, dans les voyages d'État, il y avait toujours des représentants de peine et euh, il y avait toujours les représentants de peine invités dans tous les, les événements publics, mmh. euh, partout où on était. Et, et donc, si vous voulez, j'ai fait une petite démonstration du fait que liberté d'expression appartient dans un lieu comme... Euh, là où est le chef d'État, qui est au-dessus de la politique. Liberté d'expression est au-dessus de la politique.
1: C'est un, un très bel exemple, John Searle, ouais, mais ouais, en même ouais. temps, vous étiez parti du pouvoir, vous étiez au plus haut niveau du
0: pouvoir. C'est très intéressant, parce que dans, si vous regardez les vingtaines de démocraties occidentaux, il euh, euh, y a 18 à peu près qui ont le même système. C'est le système dans lequel il y a le chef d'État qui représente l'autorité et le chef du gouvernement qui représente le pouvoir. Ils sont divisés. Mmh. Les États-Unis étant le plus vieux, donc vieillot d'une certaine manière, inventé au XVIIIe siècle, et, et le sous qui est le seul système qui est sur le modèle monarchiste. C'est leur monarchie avec pouvoir. Mmh. Donc vous avez un président qui est chef d'État et chef du gouvernement. Et en comme France, en France. Mais c'est-à-dire, en France, ça dépend si le président est capable de gagner les élections euh, législatives. <rire> yeah, s'il fait ça, ouais. il est comme le président ouais. américain, mais plus. Ouais. Il a le vrai pouvoir. Ouais. Mais, mais, euh, mais le président américain aussi, s'il si, euh, si a par par autre chose avec lui. Oui, oui, il est limité par autre chose, mais il est quand même chef du gouvernement. Ouais. Alors, mais, mais le Canada, c'est comme euh, euh, l'Angleterre, Suède, Norvège, Allemagne, euh, euh, Espagne, euh, Italie, etc., euh, c'est-à-dire euh, que le chef d'État, c'est l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. C'est la représentation du bien public euh, ou de l'idée publique du pays. Ce n'est pas du tout la représentation de, de l'exercice du pouvoir. Ça, c'est le premier ministre. des visées C'est très intéressant comme mmh, idée. Mmh. Moi, je trouve que c'est une idée assez moderne dans ce sens-là. On a enfin, dit du
1: Canada que c'est un pays où il y a un dictateur élu parce que le premier ministre a un pouvoir absolu sur tout.
0: C'est euh, un propos important que je connais bien. Euh, on dit aussi du Canada que la vraie opposition au Canada, c'est les provinces. Mm -hmm. C'est que le, le premier ministre, toujours devant lui, euh, maintenant c'est 13 au fond, oui. chef du gouvernement qui ont beaucoup de pouvoir. Et que le vrai équilibre, c'est entre le gouvernement fédéral et provincial, territori territorial. Et en général, ce qui arrive, c'est qu'un une première ministre arrive au pouvoir, s'il arrive à tenir un peu, vous commencez à voir que dans les élections provinciales, on vote pour l'autre côté. Mmh. Et lentement, vous voyez, en ce moment, les provinces sont en train de basculer. Euh, dans l'opposition par rapport au gouvernement fédéral. Mm -hmm. euh, pendant que c'était les libéraux à Ottawa, dans les provinces, c'était très très souvent NPD et libéral. Maintenant, euh, c'est... Euh, euh, je veux dire NPD et, et conservateur. non, ouais. on va dans l'autre sens. À mon avis, si les conservateurs restent au pouvoir, dans quatre ans, vous verrez presque toutes les provinces vont être NPD, euh, euh, libérales. Et ça serait l'équilibre réel. Mais il y a aussi les limitations, et ça c'est très important, Je... il y a les limitations qui ne sont pas écrites, mais qui sont réelles dans l'histoire d'une démocratie qui est une des plus anciennes maintenant mmh. au monde, mmh. hein, continuelle. Euh, Puisqu'on
1: est sur le Canada, on va tout de suite parler de votre livre absolument extraordinaire, mais absolument révolutionnaire. C'est quand même étonnant pour quelqu'un comme vous. Euh, mon pas, pays métis, été... <rire> quelques vérités sur le Canada. Première vérité, le Canada n'est pas celui qui pense qu'il est. Hein? Vous dites, le Canada est un pays métisse. Le Canada est issu des Autochtones, des Anglais et des Français. Mais anglophone plus. et
0: francophones euh, pas racial. Euh, ouais. Ce pas racial. C'est enfin, euh, culturel.
1: Oui, donc si yeah. vous voulez. On le prend comme ça, anglophone. Mais les autochtones, c'est très différent aussi euh, entre eux. Oui, Alors, oui, absolument. vous plus autochtones
0: que oui. les deux autres. Euh, C'est-à-dire de qu'à mon avis, l'influence des cultures, euh, des méthodes, des approches autochtones, ont, ont eu plus d'influence sur l'approche la, réelle des Canadiens que l'Angleterre ou la France. cest à on oublie... Que cette expérience, c'est une expérience de quatre siècles, et que pendant 250 ans, à peu près, hein, à peu près, ça dépend où vous êtes, euh, les Autochtones étaient soit dominantes, soit partenaires. Et puis, vous avez une très mauvaise centaine d'années ou les européens la dernière sur, euh, euh, pas la dernière maintenant parce que c'est euh, change depuis 50 ans là il y a un changement il y a un changement assez important euh, qui vient lentement les, les, les autochtones remontent oui. ils remontent et ils remontent assez rapidement d'une situation épouvantable Impouvantable euh, depuis y a... quand depuis. Ben, C'est-à-dire si vous regardez ça comme dans l'histoire, quand nous sommes arrivés vous et moi, oui. puisqu'on est un bon exemple, oui. Euh, 1754. Euh, oui et moi euh, euh, 1780 euh, 80, euh, <rire> <rire> euh, réfugiés des États-Unis. Ah bon. <rire> <rire> euh, quand nous sommes arrivés, il y avait deux millions d'autochtones. Moi, j'ai n'ai pas fait les chiffres, mais c'est mmh. les chiffres qu'on utilise mmh. à peu près dans les territoires canadiens. Ouais. Et ce chiffre de 2 millions a tenu bon jusque quelque part dans la deuxième moitié du 19e siècle. Puis uh -huh. ça a commencé à chuter. Oui. Et dans le début du 20e siècle, vous êtes à quelque chose comme 100, 175 000 Autochtones. In incroyable. C'est dans
1: cette période-là que sont inventées les réserves, oui, oui. les écoles... Tragédie euh, de, totale. Tragédie. Les écoles d'assimilation. Oui, oui. Et...
0: Et, et, et tous les politiciens, francophones et anglophones, mm -hmm. ont dit, eux, ils vont disparaître, on va leur aider. On, évidemment, étant religieux, on dit, c'est pour leur bien. Oui, oui, bien sûr. <rire> c'est bien sûr, n'est-ce pas Pour sauver leur âme. Bon, mais, etc., etc. Et puis, mais quand vous regardez côté autochtone, ce qui est absolument passionnant, c'est que la lutte pour reprendre le pouvoir pour se sauver, pour reprendre le pouvoir, commence en même temps à peu près. Au plus bas moment, les Autochtones commencent à s'organiser d'une manière très, très intéressante, les organisations des chefs, euh, des, des structures euh, éducation, etc., contre une opposition terrible, terrible. Mais vous voyez, les, les racines de, du renouveau sont justement au moment du pire. Évidemment, nous, on ne voyait pas ça parce qu'on était en train de dire « c'est fini ouais. ». Et, et, et puis, le vrai, euh, les vraies victoires commencent euh, euh, à partir de 1960. Et puis, à partir de l'arrivée de Trudeau au pouvoir, quand lui, il fait une grave erreur, quand il annonce, je ne me souviens pas du date, mais il annonce une, euh, papier blanc, le papier blanc, sur, livre les blanc, ouais. livre blanc sur les Autochtones, oui. il s'est trompé totalement. Totalement. Et puis, il faut lui donner le crédit quand même. Il se rend compte qu'il s'est trompé totalement. Ça prend un peu de temps. Et à partir de là, vous avez beaucoup de tensions, mais une remontée assez rapide du pouvoir des, des Autochtones. Puis, il commence à gagner il les batailles.
1: Il s'est trompé sur quoi hum? Il sur quoi?
0: Ben, Il pensait qu'il était encore sur le vieux débat. Et il pensait qu'il fallait aller vers l'intégration. Mmh. Mais lui, il voyait ça d'une manière euh, rationnelle. Euh, euh, il ne voyait pas ça comme un raciste. Il voyait ça comme une, une, une montée vers le haut par une, une, une approche rationnelle. Mais il s'est trompé to Pour totalement. Pour les individus. Pour les individus. Mais, mais voilà. il, il s'est se, mmh. trompé totalement ouais. sur ce qui était en train de se passer à l'intérieur des communautés autochtones. Mmh. Mais quand vous regardez les négociations sur la Constitution, c'est quand même lui qui a compris qu'il s'est trompé et finalement, on voit pour la première fois vraiment les Autochtones euh, insérés dans la Constitution. Et en même temps, euh, avec le charte des droits, les Autochtones commencent à gagner les batailles à la Cour suprême, mmh, mmh. Euh, cinq, six batailles révolutionnaires. Quand, quand vous regardez le chef national aujourd'hui, euh, Sean Atlio, un type étonnant, étonnant, et moi, je vais dans les universités, je vois les jeunes professeurs autochtones. Extraordinaire. C'est comme, vous savez ce que je dis toujours, les Québécois des années 60, jeunes, maigres, furieux, révolutionnaires, prêts à tout changer. Aujourd'hui, c'est pas les, les Québécois. Aujourd'hui, c'est les Autochtones. Oui. C'est exactement la même chose.
1: L'auteur de « Mon pays métis », John Rawson Saul. Vous le retrouverez sur Radio-Canada.ca baroblique 21. Vous savez que l'interprétation, vous parlez de M. Trudeau et les Autochtones, vous savez que l'interprétation qu'on en a faite de Québec, c'est nice, qu'on s'est servi des Autochtones pour remettre le Québec à sa place. Oui, mais je ne crois pas que c'est vrai. Pourquoi?
0: Non mais je crois que c'est extrêmement important dans un pays où euh, qui, comme j'ai dit depuis très très longtemps, qu'il est il est fondé ce pays sur trois piliers autochtones, francophones et anglophones et avec ces ce pilier piliers là, on, on a construit il y a des, des, des gens qui sont arrivés les uns après les autres. On ne peut pas euh, aller loin. Euh, en niant l'importance des Autochtones. Et je crois que la plupart des Québécois sont absolument d'accord avec ça. J'ai n'ai pas vu, mais je passe beaucoup de temps au Québec, j'ai pas vu des Québécois qui sont en désaccord avec cette idée. Non, mais
1: ça, c'est l'autre. C'est de ça que moi je parle.
0: C'est de ça que moi je parle. Et le, le remonter des Autochtones, c'est une bien extraordinaire pour nous tous. Oui. Et ça va nous aider à découvrir qui nous sommes et de ne pas perdre du temps à continuer à penser que nous sommes les petits Anglais et les petits Français plus que euh, venus d'ailleurs. C'est
1: une correction historique absolument nécessaire, nécessaire, euh, sinon, essentielle. Parce que la culpabilité historique, d'où on n'a pas eu de colonies en Afrique, mais on a euh, une colonie intérieure euh, qui s'appelle les Autochtones.
0: Et je crois qu'on va dans la bonne direction, mais c'est dur, hein? c'est encore très dur. Mais mmh. mais c'est pas gagné. Hein? C'est pas gagné. Mais il faut faire très attention est ce que moi j'appelle une nouvelle forme de racisme au Canada, c'est surtout dans le, le, le journalisme. Okay. cest que une fois par semaine, on annonce encore une histoire de alcool, de drogue, de tristesse.
1: Ah, et ça peut exister aussi. Ça peut être il faut, vrai. Il ne faut pas se voiler la face devant l'exploitation des casinos et la vente de cigarettes.
0: 100 d'accord. Ouais. Mais il ne faut pas faire ça et, et laisser l'impression que c'est ça, les Autochtones, mm -hmm. qu'en fait, il euh, y a une révolution en train de se faire mm -hmm. chez eux qui est mm -hmm. extrêmement impressionnante.
1: Je sais que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour le souverainisme québécois, puis c'est un peu normal aussi, euh, avec <rire> d'où vous venez et, et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, je vous demander ça comme ça, qu'est-ce que vous pensez de la réflexion de Michael Ignatieff à la BBC écossaise euh, en avril 2012.
0: Ben écoutez, je vais vous dire deux choses. Euh, M. Ignatieff, maintenant, euh, le pauvre, euh, s'est fait une réputation depuis une dizaine d'années euh, sur le fait qu'il se trompe assez régulièrement sur, le, sur le, la torture, n'est-ce pas Sur l'Irak il a une histoire de ne pas avoir eu raison sur toute une série de sujets. Donc, on peut dire, c'est avoir M. Gnathiev de votre côté, c'est n'est pas vraiment un très bon signe. Je plaisante là, ce c'est pas vraiment un très bon Parce signe. Parce que
1: quand l'annonceur de BBC Écosse oui. dit euh, la logique a été mise en branle mène à l'indépendance complète de ces deux peuples-là, et, et M. Ignatieff répond éventuellement, on s'en va vers ça.
0: Oui, mais et vous savez qu'il a tout de suite dit après qu'il était mal interprété, etc. Ben. Moi, je ne veux pas rentrer dans tout ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il euh, a mais pas... Mais ce que vous, un, vous en pensez. Mais il n'a pas un très bon raccord sur ses choses oui, sur oui, oui. ses oui. opinions.
1: Oui. Euh, est tout vous moi, moi, à l'idée qu'il y a des souverainistes québécois qui pensent que c'est vraiment la seule bonne idée pour le Canada, d'ailleurs? Oui, le mais ça,
0: là, il à côté, ça, à côté, il y a deux choses. Premièrement... Euh, euh, moi, je suis absolument pas, pas contre euh, le nationalisme québécois. Je, suis, euh, je trouve que c'est essentiel. Et quand on me demande, par exemple, ce sujet de ce que Nadia a dit, euh, est-ce que vous pensez que c'est fini Une Question éternelle. Oui. Et moi, je dis, écoutez, euh, j'ai dis ça l'autre jour à la télévision, c'était des jeunes qui m'interviewaient. Et je dis, quand vos petits-enfants oui. sont à l'université, nous serons toujours dans le même débat. Et c'est essentiel, le nationalisme québécois et d'autres nationalismes sont essentiels. Cette tension est très propice. Je suis absolument pour, je n'ai jamais été contre. Et c est, c est, ça peut être très euh, créatif. Et c'est une forme d'énergie... Et de refus, de, pas, de, de refus d'être euh, passive. Donc je suis pour. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de casser le Canada en morceaux Non, je crois que c'est pas une bonne idée. Et si vous voulez passer deux heures à rediscuter <rire> ces choses-là, je suis là pour ça. Mais et, et, je, vous, je vais vous dire une chose, c'est que une des grandes tragédies si on cassait ça, une des très grandes tragédies, ce serait que ce serait évidemment impossible de faire marcher ce qui reste du. Canada. Canada, parce qu'il y aura un gros morceau d'un côté du Québec, tous les maritimes, mmh. et l'autre morceau de l'autre côté. Mmh. Et vous aurez créé une situation géographique absolument impossible. Donc le résultat d'un départ du Québec serait une fracture continuelle du reste du Canada. Pas parce que ça ne veut pas exister, mais parce qu'on aurait créé, si vous voulez, une structure géographique impossible. Mmh. Mais ça, euh, on peut... Euh, vous savez, on est aujourd'hui... Le, le fédération démocratique continuelle le plus ancien au monde. Quand même intéressant. Le fait de survivre, dans un monde de guerre civile, regardez les États-Unis, de guerre civile sans fin dans les pays européens, mmh, mmh. c'est quand même intéressant qu'on est arrivé à survivre tout ça euh, malgré tous nos problèmes. Dieu sait que nous avons eu et on a toujours des problèmes. C'est intéressant.
1: Je reviens au, au Canada que vous décrivez dans le pays métis. Vous êtes notre élite ne se reconnaît pas dans le Canada et ne souhaite pas la diriger. Qu'est-ce que ça oui. veut dire? Ça veut dire que nos hommes politiques ne sont pas notre, notre élite?
0: Bien, c'est-à-dire que dans le, dans le livre, il y a trois parties. Oui. Il y a une partie sur le, le, le oui. côté oui. pays métis. Il y a une partie sur un argument un peu difficile, mais un argument où je dis, on n'est pas le pays de la, la paix, l'ordre et le bon gouvernement. On est le pays du pays Bien-être et bon gouvernement, ça, c'est la phrase à travers la plupart de notre histoire. Mais laissons t ça, c'est vraiment une discussion très longue. C'est une discussion longue et, euh, et, et un complexe. peu <rire> ouais. 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 Et mauvaise ma 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 interprétation du Bible, d'ailleurs, mmh. dedans. Mmh. Oui. Ouais, ouais. ouais. euh, ah, il y a tout, il y a la Bible aussi. Oui, oui bah, dans, dans la formation du 19e siècle de tous les États-nations, il y a toujours les éléments euh, Bible. Euh, mais la troisième partie du livre, c'est une critique sévère de nos élites, et pas simplement dans la politique, dans les affaires. Ouais. Etc. Ouais. Et je, je dis que c'est en grand, par, on a un grand parti, une élite qui est restée coloniale et, et donc qui n'est pas prête à, 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 à accepter ce que c'est la responsabilité d'être l'élite d'une population. Ce n'est pas un discours nationaliste, là, que je oui, fais. Oui, oui. Je, là, je parle ou, ou anti-nationaliste. C'est vraiment un discours. Quelle est la responsabilité d'un élu Quelle est la responsabilité d'un système d'affaires Alors, il y a des éléments qui marchent. Par exemple, Bombardier, c'est un exemple. De, voilà, ça, c'est des gens qui savent que c'est une élite. Il sait ce que c'est de créer une grande société qui fait son travail. Ou qui... les frères robert Cascade. Hein, oui, oui, et il y a des exemples chez les anglophones aussi. Mm -hmm. Mais moi, je, je faisais un argument, et c'est euh, un argument général, qu'en général, dans les affaires, on ne fait pas son travail d'élite euh, dans les affaires ici. Les politiciens aussi, ils ne prennent pas leurs responsabilités. À, à une époque, je crois qu'ils voulaient le prendre, mais je fais un argument qui est un argument un peu pessimiste sur ces élites et, euh, mm -hmm. euh, qui, au fond, sont devenues victimes de l'idée... Deux, deux choses. Une, c'est qu'avec euh, la fin de l'Angleterre, et là, c'est anglophone et francophone, on dit, mais l'élite qui décide des réactions du monde, c'est pas loin, c'est Floride et New York. Mm -hmm. et on va faire un modèle basé sur ces gens-là. Et donc, on ne peut pas oser... Des choses. Tout l'argument sur le libre-échange, c'était pas, n'avait rien, rien à voir avec le libre-échange. Ça avait à voir avec, il nous faut une élite qui nous dit dans quelle direction il faut partir. Et ça va être une élite américaine. Donc c'était au fond une perte de pouvoir, d'une certaine manière. Euh, et. Mais pourquoi, pourquoi les, les politiques canadiens et, et
1: québécois d'ailleurs, parce que le Québec a aidé oui, oui, la, au passage du libre-échange? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu renoncer à un pouvoir comme ça et, et, et s'aligner sur les Américains sans... C'est
0: psychologique. cest dire que ne faut pas se confondre. C'est pour ça que je dis, je ne fais pas une déclaration nationaliste canadien ou québécois ou n'importe mm. quoi. Vraiment, Vous, ce, 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 ce mouvement-là faisait partie du mouvement globaliste. Oui. Et ce mouvement globaliste, qui est né dans les années 70, était un argument qui disait Écoutez, euh, les États-nations, c'est fini, maintenant le pouvoir, c'est dans l'économie, et l'économie est internationale, donc les gouvernements euh, régionaux, locaux, nationaux vont perdre du pouvoir, et on va voir que le vrai pouvoir va être dans l'économie.
1: Très belle description de la mondialisation. Voilà. voilà. Alors, la
0: réalité de ça, et eh bien j'ai dit ça depuis le début, mm -hmm. c'est que je, suis, je ne suis pas pour une fermeture des frontières. Je suis un écrivain qui est traduit dans une vingtaine de langues. J'ai fait toute ma carrière à l'échelle internationale, nationale et internationale. Et, et, euh, et encore euh, plus maintenant, vous promener à travers le vaste non, monde mais, comme président de, de peine. Non? Mais ça, ce n'est pas ma carrière. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du bénévole. bénévole. C'est votre vie. C'est ma vie. Mais <rire> j'ai toujours, toujours fait ma carrière. Mon oui. premier roman était traduit tout de suite dans oui. une vingtaine oui. de langues, 22 langues, choses oui. comme ça. J'ai tout de suite fait une carrière, si vous voulez, à travers les Français. Même en
1: Islandais, pour certains. Euh,
0: mais moi, je suis très fier que Mort de la Globalisation est en arabe. Ça, pour moi, oui. c'était vraiment excitant, parce mm -hmm. que je n'ai jamais eu ça. Mm -hmm. Mais euh, euh, cette idée que les frontières ne comptaient pas, au fond, c'était un argument contre l'idée de la démocratie, parce que la démocratie, c'est quand même les citoyens qui vivent quelque part, qui ont des pouvoirs et des responsabilités quelque part. Et si vous dites que... Mais qui cas, font des lois. Qui font des lois, qui ont un pouvoir quelque part. Si vous dites que maintenant, le monde va être géré par l'économie, ben, ça veut dire que c'est une insulte grave au pouvoir du citoyen. Et moi, je crois les beaucoup... les politiciens
1: ont tous couru pour dire oui, oui à,
0: ça, à cette proposition-là. Et, et, et c'était une grave erreur. Pas d'être international, mais d'accepter une structure internationale qui affaiblissait... Affaiblit affaibli. affaibli, mmh. le pouvoir du citoyen et donc le pouvoir du gouvernement. Et c'est ça que je pose. Et notre élite est tombée avec joie dans cet argument. Mais pourquoi eh C'est une bonne question. C'est un bon question. Moi, je crois que c'était en partie les restes de l'esprit colonial. En partie, à mon avis. C'était en partie. On cherche. Hein, quand, quand les gens font, euh, font une erreur, on cherche. Pourquoi et On ne peut pas être sûr on ne peut pas dire. Mmh. Mmh. Euh, mais je crois que, euh, curieusement, maintenant, ils comprennent mieux qu'ils comprenaient il y a 20 ans. C'est très intéressant. Euh, oui. Même Sauf les que conservateurs que... commencent à dire euh, peut-être non ici et là. Euh. John Saul, qui a écrit
1: en 2005, Mort de la globalisation, et que vous retrouverez sur radiocanada.ca, baroblique 21. On va revenir en arrière un peu, parce que ce que vous décrivez, vous, lé, vous écrivez ça « mort de la globalisation ». D'ailleurs, vous dites « globalisation » comme les Français. Ah, vous n'êtes pas je... « mondialisation oh, » comme les Québécois.
0: Je... je suis désolé. <rire>
1: « <rire> Mort de la globalisation », vous écrivez ça en 2005. Oui. Nous sommes en 2012, oui. et la plupart des gens souffrent et se disent qu'ils en ont encore pour longtemps à souffrir de la mondialisation à des délocalisations d'usines, c'est ça qui est oui. le plus évident, oui. euh, des baisses de salaire parce qu'il faut bien ajuster avec les pays qui étaient pauvres auparavant et qui commencent à être émergents, etc. etc. Mort de la globalisation depuis 2005. Quelle est cette idée?
0: Mais écoutez, je, je me suis levé pour la première fois. J'ai regardé l'autre jour le discours euh, en en Sydney, en Australie en euh, 1999 le mois je me souviens pas mm -hmm. euh, septembre je crois et j'ai dit je crois que la globalisation est en train de mourir et que si on ne fait pas attention euh, si on ne pense pas à ce qui vient après ça va être imposé par les événements et là nous serons victimes victimes et obligés de réagir et à l'époque, ça, c'était controversé à l'époque. Je, ben, je comprends. Ouais. Et euh, maintenant, c'est évident que le modèle globaliste annoncé dans les années 70, 80, 90 est mort. C'est fini. C'est fini. Complètement fini. On est déjà. Ben, il y a les libre-échanges il, le, il y a les, les accords internationaux. Oui. Il y a les... oui. Non mais on est déjà dans autre chose, dans d'autres choses. Les gouvernements ont sauvé du privé. Les, les gouvernements qui étaient supposés à ne pas avoir du pouvoir, c'est eux qui ont sauvé les banques partout dans le monde il y a deux, trois ans. Oui. Ah, c'est curieux. Je pense que c'était le privé qui dominait. N'est-ce mmh. pas? Oui, oui. euh, Continuer
1: là-dessus, c'est absolument intéressant parce qu'on accuse des politiciens d'avoir accepté de céder leur pouvoir. Or, oh, vous dites... C'est pas vrai. Ils ont encore ce pouvoir. -là. Mais ils ont un
0: énorme pouvoir. Et, et s'ils veulent l'utiliser. Et l'Europe le, est en train de mettre du blocage un peu partout sur le commerce. On est en train de redébattre la manière qu'on traverse les frontières. Euh, les les États-Unis, qui a perdu son manu, secteur manufacturé en grande partie, est en train de devenir de plus en plus nationaliste. Depuis euh, les, les terribles, affreux événements de 11 septembre, les, 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 les États-Unis utilisent la peur pour fermer les frontières, n'est-ce pas Et le, le montée de cette idée de sécurité, d'avoir de, peur, est exactement le contraire de l'argument de la mondialisation, de la globalisation. Alors, vous regardez tout autour de vous, vous verrez que nous sommes partis dans une autre direction. Alors... Le problème de base, c'est que... Je vais être sûr de comprendre,
1: parce que ce plan économique, ça a l'air d'être le contraire. Les, 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 les sociétés commerciales deviennent de plus en plus grosses, les, les, euh, les dépanneurs font partie de, 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 de systèmes mondiaux, euh, les pharmacies, en fait, tout, tout ce qui est l'activité commerciale grossit, grossit, grossit et s'étend à travers le
0: monde. Pas forcément. C'est-à-dire que vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison dans le sens que, que nous avons ces énormes sociétés. Mais ouais. ce qui est fascinant là, c'est que c'est le contraire de la globalisation. C'est-à-dire que la globalisation, on nous a annoncé une compétition internationale. Ouais. Reforcée, renforcée. Ouais. Et c'est exactement le contraire. On arrive à les monopoles et les oligopoles. C'est-à-dire qu'on retourne au 16e, 17e siècle, au système euh, euh, avant le capitalisme, où vous avez des énormes sociétés qui ne sont pas en compétition, qui sont, euh, si vous voulez, euh, intégrées de manière horizontale euh, du, de la production de, de, des éléments naturels jusqu'à la, la, la vente. Ça, ce n'est pas du tout globalisation. Ça, c'est un retour d'un système de pouvoir pré-démocratique et pré-capitaliste. C'est ça qui est fascinant. Et c'est pas bon. C'est pas ça efficace. C'est ce qu'on appelle
1: le néolibéralisme.
0: Euh... Le... peut-être le néolibéralisme essaie de cacher ça. Je oui. ne sais pas. C'est pas exact. On, on veut pas le décrire, mais au fond, c'est le retour du système de la compagnie de Bay Hudson et de le, 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 le... <coughs> et la compagnie de, 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 de comment ça s'appelle, de... Et euh, la la, 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 la compagnie de euh, Lorient et de Chine, de la France, des oui. choses comme C'était oui. des énormes trucs anti-compétition, -com horizontale, oui. euh, mm -hmm. d'une bout à l'autre, si vous voulez, du marché. Mais ça, c'est pas du globalisation. C'est une faillite totale de l'idée que nous avons acceptée. Le libre échange était mis en place pour avoir plus de compétition, pas pour avoir des énormes Walmart. Qui, qui tue les petites sociétés partout au monde. Ça, mais on pas ne l'a pas dit. On ne l'a
1: pas dit. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et, et les mais c pas pouvoirs essaient. ce qu'on essaie de nous dire, c'est que c'est normal. Et attendez, ça s'en vient. Non,
0: mais ce sera pas,
1: mieux. Que, pourquoi est-ce que comment est-ce que ça peut être normal? La publicité de Walmart est basée sur le fait qu'à cause du grand marché, ça vous coûte moins cher comme citoyen. Oui. Donc vous êtes gagnant. Fin oui. de la discussion, non? Oui,
0: l'autre phrase, il y a une seule phrase qui va avec, c'est que si vous vendez le stylo que vous avez, monsieur, à votre main, oui. si vous le vendez à trois sous, vous ne pouvez pas avoir une bourgeoisie qui le produise. Oui. Parce que vous ne gagnez pas assez d'argent pour avoir une bourgeoisie. La démocratie est basée sur l'idée de sociétés où il y a, une, une, si vous voulez, une idée bourgeoise, une idée, bourgeois, une idée de, des gens qui sont assez bien, pour ne pas être dans le désespoir. Mais si tous les produits sont vendus le moins cher possible, oui. vous ne pouvez pas financer les universités, vous ne pouvez pas financer la santé publique, vous ne pouvez pas financer euh, euh, non, non. la vie normale d'un Québécois. Ni, ou ni Québécois. même, même l'innovation commerciale. Voilà. Rien. Oui. Vous êtes dans un système
1: Mais... où vous êtes passive. Alors, quand vous êtes la globalisation, c'est un constat optimiste. Vous dites, ce système-là ne marche pas, il va
0: mourir, mais... c'est Moi, j'ai commencé à dire ça avant qu'on entre dans ce que j'appellerais une espèce de vide, qui était après la globalisation et avant quelque chose d'autre, avant la catastrophe. Mais la catas on n'a rien fait. La catastrophe est arrivée il y a, disons, trois ans. Et là, euh, on est entré dans une deuxième étape de catastrophe, c'est-à-dire un réendettement des citoyens, c'est-à-dire un endettement du privé, par l'erreur du privé. Mmh. Et pour sauver le privé, on a transféré cet endettement sur le public. Et maintenant, le public est endetté. La démocratie est en danger, parce que comment est-ce qu'on va financer Et, le, le, si vous voulez, les néolibérales disent, on vous a dit que ça ne marche pas, la démocratie. Regardez l'endettement des gouvernements. Il faut en finir avec l'endettement des gouvernements. Ils ne disent pas, mais merci de nous avoir sauvés. Là, vous parlez des banques. Oui, les banques, mais aussi les, les, les départements d'économie dans les universités, etc. Tout le monde parle comme si ça, c'est la faute des gouvernements, quand en fait, c'était la faute du privé. Mm -hmm. C'est eux qui ont fait l'erreur. Oui, le, le
1: privé qui a fait l'erreur, c'est les banques, essentiellement. C'est les, les banques, essentiellement, oui. absolument. Mais, euh... Alors, quoi, il
0: faudrait nationaliser les banques ben, C'est-à-dire euh, qu'il faut regarder euh, l'histoire, il faut dire deux choses. Une, c'est que la réaction que nous avons maintenant, c'est qu'il faut passer par l'austérité. N'est-ce pas? Oui. Euh, ben, prenons l'exemple de la Grèce. Oui. Mais prenons l'exemple partout en Occident.
1: Alors, il faut baisser le salaire minimum, couper les programmes sociaux. Euh, exact.
0: Le... Comme, on a, comme on a obligé l'Afrique à le faire. Euh... Dans les années 90. Alors, oui. moi, j'ai écrit dans « Les bâtards de Voltaire » que c'était une erreur grave, qu'on a tué l'Afrique. Oui. Et que euh, l'Afrique n'est pas sortie enrichie. Et finalement finalement, très tard, euh, trop tard, on a déchiré la dette de mmh. l'Afrique, une grande partie. Mmh. Et le résultat, c'est que très lentement maintenant, l'Afrique repart. Et, et ce que j'ai dit dans le bâtard de Voltaire, c'est que quand vous avez une dette qui est trop lourde, on a 2500 ans d'histoire, on sait très bien, il faut grosso modo déchirer la dette. Mmh. Et, et on sait qu'on n'en sort pas des crises par l'austérité. Il n'y a pas que je connaisse, un seul exemple en 2500 ans d'une société en crise qui s'en sort par l'austérité. On s'en sort par une liquidation de dettes qu'il faut, faut l'organiser, il hein, ne faut pas le faire dans un désordre. Il faut uh, « clear the tables » comme on dit en anglais. Il faut nettoyer d'une manière très, très intelligente et puis il faut utiliser l'imagination pour relancer. Et c'est ça qui marche. C'est exactement le contraire de ce que nous sommes en train de faire. Exactement le contraire.
1: L'écrivain John Raston Saul, que vous retrouverez sur radiocanadaca canadaca oblique 21, comme tous les invités du 21e. Vous me rappelez un invité qui n'est pas du tout un intellectuel dans votre genre, qui s'appelle Bukhar Diouf, qui est sénégalais d'origine, oui, et qui me dit... Un, vous voulez un, dire un le, Sénégalais,
0: oui. L'ancien président, vous voulez non, non, dire. Non, non, non,
1: Bukhadiouf, notre vedette de télévision ah, oui, ici, oui, oui, comique, oui, 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 qui, oui. qui me dit, des gens comme moi, de la, du fond de la campagne du Sénégal, qui ont fait leur doctorat en Amérique ou en Europe, parce que euh, Léopold Senghor avait instauré l'école publique, eh bien, il n'y en aura plus, parce qu'il n'y a plus d'école publique. Hum. Les écoles sont privées parce que le FMI l'a exigé.
0: Mais je, je, vais, je vais être encore plus... Euh,
1: c'est de ça que vous parlez.
0: Oui, oui, oui. Et je vais être encore plus euh, critique que ça. Euh, L'économie, c'est une idée. Il y a toutes sortes d'idées économiques. Euh, Ce pas les vérités. Euh, vous ne pouvez pas prouver des choses. Alors... Ce que nous sommes en train de vivre, qui a raté, qui est mort, mais c'est le mort vivant en ce moment, si vous voulez, euh, c'est une idée... Qui... Parce que nous, on ne sait pas que c'est mort. Oui, oui, on agit... mmh. nos élites agissent comme si c'était encore vivant. C'est mmh. ça qui est terrible. Mmh. C'est que euh, c'est une idée qui est venue de l'Autriche, de la droite autrichienne dans les années 20, 30, fin du 19e siècle. C'est venu aux États-Unis. C'est devenu une petite idée... Euh, euh, que tout le monde pensait ridicule. Et dans les années 70, dans une crise, ça a pris le pouvoir. Ils ont imposé cette idée. Et c'est une idée antidémocrate qui ne, qui, ne, qui ne peut pas marcher, qui est basée fondamentalement sur l'idée que ce n'est que par le privé. C'est une idée, si vous voulez, de droite américaine, que ce n'est que par le privé qu'une société peut marcher. L Absence d'impôts. Pas de pouvoir au gouvernement. Euh, et puis, c'est les gens qui envoient leurs enfants dans les écoles privées. Donc, si vous oui. voulez, la structure oui. de financement de l'éducation est, est, est un modèle américain où l'élite va dans le privé. Et on, le monde a accepté tout ça. On a habillé ça de manière très jolie. On a dit que c'était inévitable. Et on est en plein dedans, malgré le fait que ces morts nos élites qui sont dans la, je sais pas, cinquième génération qui ont fait ça, ils n'ont aucune préparation pour faire autre chose, pour se réinventer. Est-ce que vous diriez que même Barack Obama a accepté ça? Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est brillant. Euh, moi, j'ai rencontré une fois quand il était sénateur dans euh, États, pas des États-Unis. À Chicago. Des, à Chicago, quand mmh. il était inconnu, j'étais sur une panel avec lui. Brillant, brillant, brillant. Et... Euh, euh, sa force n'est pas dans les, il n'est pas euh, formé dans l'économie si vous voulez. Mm -hmm. Alors je crois qu'il a fait beaucoup d'erreurs au début parce que c'était pas ça de ben. Il a cru ce qu'on lui a dit. Euh, maintenant c'est quand même un président expérimenté. Il va gagner à mon avis le, de, les élections qui viennent et euh, il est peut-être préparé pour autre chose maintenant, mm -hmm. espérant. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire.
1: Johnson, vous avez un passé militaire dans l'enfance. Oui, oui.
0: <rire> vous avez été
1: élevé dans une famille de militaires. Quand Mais vous oui. dites, j'allais à l'école publique, c'était l'école publique des, des bases militaires. Hein. Les
0: deux, les deux. Parce ouais. que quelquefois, on était dans les bases militaires et isolés. Euh, et là, c'est l'école publique. Euh, très intéressant, on, on, euh, très, très souvent, les professeurs d'école dans ces bases militaires, c'était les socialistes. Oui, oui, c'était un phénomène un peu bizarre. Vous parlez d'où en, en Europe ou ici Non, 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 non ici, ici. Les, 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 les gens qui allaient enseigner, c'était mon expérience, enseigner dans les écoles publiques, dans les bases militaires, avaient tendance à être membre du NPD euh, c'est assez euh, ou CCF euh, ah bon? de l'époque. Oui, oui, c'est très sympathique, <rire> très amusant. Euh, mais sinon, euh, euh, quelquefois, on était aussi dans les villes euh, mmh. où c'était l'école publique. Mais je suis produit de l'école publique. Est-ce que vous êtes de
1: grandes familles de militaires
0: Côté mon père, c'est de la première génération. Lui, il est parti en guerre en 40. Il a débarqué dans la première vague de, de jour, qu'on dit en français, jour J. j pas un expert de la période. Oui, et, et, et puis, il est resté dans l'armée. Mmh. Mais ma mère, qui était mariée de guerre, je, vous savez, il y a à peu après 50 000 il, jeunes femmes. Il l'a
1: rencontrée pendant la guerre. Oui,
0: oui, d'origine écossaise, etc. Mais elle venait d'une famille militaire, génération sur génération sur génération. Et, euh, et, et donc, elle, elle s'est mariée avec un officier... Euh, canadien. Mais elle venait vraiment d'une famille militaire, tous morts pour l'Empire. C'est mmh, mmh. un peu bête, mais qu'est-ce que vous voulez? Euh... Et vous êtes
1: allé à, à l'université McGill, je pense? Oui, oui, à McGill, Montréal. McGill
0: que, oui. où j'ai découvert. C'était la première fois que je vis euh, au Québec. J'adorais ça. Et euh, pour moi, Montréal a toujours été la ville pourquoi C'était quoi la découverte Mais Je ne sais pas. Euh, euh, J'adorais l'atmosphère, la, la tension dans la ville que j'ai toujours trouvée très À ce moment-là, vous ne parlez pas encore français euh, Je parlais mal. mal. Mm. Mais je, vous savez, à, à l'école, on enseignait le français. Ah oui? Mais c'était plutôt écrit que, <rire> que parler. Oui. Et donc, j'ai vraiment... C'est à Montréal que j'ai appris. Je suis devenu quelqu'un qui pouvait parler français. Mm. Je continuais comme ça et après, je suis allé euh, faire un doctorat à Londres, mais sur De Gaulle. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, euh, je voyais. Doctorat à Londres sur De Gaulle. Oui, donc c'était une manière d'avoir un PhD. Pas entrer dans le système français qui est complètement... Euh, euh, C'est fait pour eux. Hein. Il y a trois niveaux de doctorat. Enfin, Ça nous intéresse pas. Je voulais avoir un trop doctorat. Compliqué. Trop compliqué. Ouais. Et, et après, j'aurais passé ma vie à expliquer que j'avais doctorat <rire> numéro deux. Le, doctorat d'État. Et, ouais, ouais, euh, et les gens s'en foutent en dehors de la France. Ouais. Et, et comme ça, j'avais un PhD, voilà, un doctorat. Mais j'ai passé tout mon temps à Paris parce que les papiers, les gens étaient là. Et je venais une fois tous les deux mois à Londres disputais avec les profs et puis je repartis à Paris étudiant pauvre, euh, pauvre. m'amusais oui bien sûr vous n'étiez pas de... votre famille n'était pas riche écoutez euh, les militaires n'ont mmh. pas d'argent absolument pas d'argent ils étaient et maintenant ils sont pas mal payés ils sont payés comme les bourgeois à l'époque les militaires étaient payés comme les pauvres et, euh, comme
1: les professeurs, comme les enseignants oui, dans les écoles. Oui,
0: oui, oui. À l'époque, on oui. était mal mal payés. Oui. Moi, j'ai fait l'université avec les. On emprunte de l'argent, hum. on gagnons les prix. Hum.
1: Écoutez, il nous reste très peu de temps. J'ai envie de vous demander votre pays métis, le Canada. C'est espèce de belle idée du Canada. Vous lui donnez combien de temps pour se réaliser dans les faits, avoir des vraies conséquences, là, puis que... il
0: a déjà les conséquences. Vous savez, moi, je ne suis pas... Que le discours change aussi. Mais moi, je suis ni... Euh, je ne suis pas idéaliste et je ne suis pas romantique. Mais il faut quand même avoir Vous une idée... Tu quand même un peu idéaliste. Non, non, non. Non, parce que je sais qu'il faut, il faut pouvoir expliquer les choses. Il faut avoir un langage. Par exemple, quand j'ai dit, au début de ce livre, « Le Canada est un pays métis », euh, j'ai vu dans les heures que le livre est sorti, les gens ont pris cette phrase. Et partout où je vais, les gens me disent ça. Les gens me parlent une de ça. belle phrase. Et, 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 et pourquoi c'est une belle phrase? Parce que ça a permis aux gens de penser à eux-mêmes et d'eux-mêmes d'une autre manière et qu'ils ont trouvé une certaine vérité pour eux-mêmes dedans. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est le travail de l'écrivain. Oui, c'est une victoire d'écrivain, j'allais dire. Oui, oui. alors... Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raté plein de choses, qu'il n'y aura pas des crises, qu'il n'y a pas des crises. Ça, c'est la vie normale, qu'il y a des crises tout le temps, mmh. qu'il y a une bataille à faire. Et, et c'est bien pour ça que j'ai décidé, quand j'ai sorti les bâtards de Voltaire, j'ai décidé en 73, de commencer, euh, en 93, de, de commencer à aller dans les salles un peu partout et de donner les conférences parce que c'est une manière d'expliquer et de parler avec des gens. Et ça, c'est quand même d'être dans le débat oui, avec les gens. Oui. Quand même, ça, c'est quand même intéressant.
1: Et, et pour conclure, John Foll, une minute, euh, le 21e siècle, là, avec la globalisation morte ou la mondialisation, euh, qu'est-ce qui va arriver
0: ben, Ça commence assez mal, parce qu'on est dans un système mort, une élite qui essaie d'agir comme si ce n'est pas mort. Le résultat, c'est qu'on voit une montée, une remontée du populisme avec du racisme très dangereux, et donc le, le, le démocratie est en danger, et il, il faut trouver des idées pour relancer une idée humaniste de la civilisation. Pas parfait, pas romantique, quelque chose avec lequel on va danger, travailler. Le danger, c'est que c'est Dieu qui s'oppose pour le moment. Vous ben, avez, vous il y a toutes sortes aussi. de choses. Dieu, dictature, fascisme. Ben, il y a une liste de tous les ennemis. Ils sont en train de remonter. là Le racisme remonte. Mm. N'est-ce pas qui aurait pensé, vous, vous est-ce qu'il y a 15 ans, vous aurez pensé que vous auriez vu le jour où le racisme cru remonte? Oui. remonte oui. Non, non, je suis non, sûr que, que non. parce qu'il y a 20 ans, on est encore plus idéaliste qu'avec. Oui, mais on est dans une période où tout est à perdre et quelque chose est à gagner. John Sol merci beaucoup. Merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.